0: Hallo! Hallo! Wir sind Es ist, äh, es handelt sich um von Ziegen und Katzen mit Cat und. Folge 1, Staffel 2. Folge 1, Staffel 2. <lacht> Nachdem die erste Staffel nur zwei Folgen hatte. Mit, ähm, und auch ein Jahr her ist. Ja, das also es war halt, man muss halt hier schon die Produktionszeit auch mit einberechnen, die das einfach dauert. Intensive so Recherche, dies, das. Die Recherche. Ja, äh, von Ziegen und Katzen mit Amelie und Cat. Wir haben es geschafft. Es war sehr schwierig, aber wir sind wieder da. Ja, es war wirklich krass. Es war eine große Herausforderung. Aber hier sind wir wieder in bester Verfassung. In Hochform. Ja. Gab es letztes Mal schon Corona? Ja, 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 vor einem Jahr gab Ja, ja, Corona. da war auch schon Lockdown. Es ist ein, dieser Podcast ist ein Lockdown-Baby. Ja, dann ein ist tatsächlich nicht so viel passiert in der Zwischenzeit. Nee, das stimmt. Ich Außer ich habe ein Haustier erworben. Ich habe jetzt eine Schlange. Das ist meine. Und die heißt Zafrokaderbaum. Die ist Baby. süß. Genau, die ist süß. Das ist eine kleine Babymaus. Und was auch wichtiges passiert ist, ist es gibt eine legendäre Hüttenfolge, die aber nur wir kennen und die niemals das Licht der Welt erblicken wird. Die geheime, Tizzi. die geheime unreleased dritte Folge, die ja. niemals das Licht der Welt erblicken wird.
1: Ähm, außerdem weiß, außerdem neues... Hat.
0: <lacht> <lacht> Wir haben neue, neue Cover-Art. Stimmt. Shoutout an die Künstlerin. Shoutout an, Theresa. an die Künstlerin. Teresa S. Punkt, auf Instagram late-back-lines. Macht... Ach, so süße Sachen. Ich hatte so Bock, mir so ein. Wirklich, wirklich sehr einen, süße Sachen. Sie hat einen so ein Dings mit so Kakteen oder halt so Pflanzen in Töpfen. Würdest du dir so das auch tätowieren süßen. lassen? Ja, ich war so, boah, ich würde mir das ja, so, so gerne tätowieren lassen. Das ist so cute. Ich, ich
1: diese Tattoo tattoos von jeder hat
0: so ein süßes Pflanzen-Tattoo von Theresa. Ja, oh, das finde ich super. Ich hätte sehr gerne ein Tattoo von der Theresi. Jedenfalls hat die same. gute Theresa uns unser neue Cover art designed man hoffentlich auch sieht, wenn man sich das hier anhört. Und das ist cute. Und schaut euch an, was die sonst so macht. Jawohl, folgt ihr rein, bitte. Genau, und likeds alles und kommentiert, hallo, ich liebe dich, auf jedes Foto. <lacht> und folgt einfach an, sie zu stalken und ganz unangenehm <lacht> aufdringlich zu werden. <lacht> Davon möchte ich persönlich mich distanzieren. Das war Amis <lacht> Vorschlag, <lacht> Theresa zu stalken. Ich bin da dagegen. Ja. Okay, also, dass wir jetzt hier uns wieder an die Aufnahme gesetzt haben, liegt daran, dass die Cat vor einer Woche, zwei Wochen auf einmal ganz groß im Podcast-Fieber wieder war und so war, oh, ich habe so ein tolles Thema und ich habe so Bock zu podcasten und dann hat sie das irgendwie alles geregelt, weil wir irgendwie ganz komisch zweimal auf Spotify waren und so und äh, ja genau also die Cat ist top vorbereitet hat ein ich bin mega Thema Ultra ich werde die Erwartungen Thema. hier zu dann Max pushen <lacht> das ist einfach richtig geil das war aber auch so ich hatte das hatte ich schon lange nicht mehr dass man so unter der Dusche steht und dann so boah einfach vergisst dass man unter der Dusche steht und einfach ganz lange nachdenkt und dann kommen ja so richtig geile Gedanken da war ich so boah hm. Das ist ein Podcast-Thema. Und dann habe ich dir das ja sofort geschrieben oder äh, erzählt, wahrscheinlich. In Sprachnachricht. Mhm. Ich, wann habe ich das letzte Mal eine Nachricht geschrieben? Keiner weiß es. Ich weiß ähm, es nicht. Und dann aber sofort, nachdem ich das geschickt hatte, war ich so, boah, das ist auch so ein Thema. Ich äh, sehe, wir müssen eigentlich nachher die Kamera nochmal anschalten, weil ich sehe von meinem inneren Auge, wie du die Augen verdrehst, wenn ich <lacht> sage, worum es eigentlich geht. Ich bin so gespannt, ich bin wirklich sehr gespannt. Ich freue mich richtig. Ich finde das super interessant. Ich war so, boah, wenn also ich würde das unbedingt hören wollen. Das interessiert mich super, aber ich glaube, dass dir und auch unseren Zuhörern das wirklich scheißegal ist. <lacht> <lacht> ja, aber ich habe es dir auch schon gesagt. Ich finde, das ist auch wirklich, also, no front an die Zuhörer, aber es ist wirklich vollkommen egal, was die hören wollen. Es geht <lacht> nur darum, was einen selber interessiert. Und das wird dann researched und hier reingeballert und das war's auch. Jawohl. Und also, du hast jetzt auch ein Thema, aber nicht so viel vorbereitet. Oder? Ja, auf eine Art. Ja, okay. genau. Ich würde auch anfangen vielleicht. Ich meine, ich, ich habe dich auch ja unter Druck gesetzt. Du hattest ja nur ein ja. Jahr Zeit. Das stimmt. Das war wirklich ein bisschen hart, muss das ich war sagen. Gut. Ja, sollte ich anfangen, dass wir das weg haben und dann können wir uns voll in dein Thema jo, stürzen? Ja, dann fang noch du an. Es war nämlich eh ein bisschen schwer, weil eigentlich ist es das einzige, mit dem ich mich seit ein paar Wochen intensiv beschäftige, Hero Wars. Das ist so ein Handyspiel und das spiele ich gerade sehr leidenschaftlich oh Gott, und da habe ich richtig reingefuchst, da könnte ich hier stundenlang erzählen. Aber ich glaube, das ist auch egal und das ist auch tatsächlich mir unangenehm, so lange drüber zu reden. Ich das ist nicht okay. Aber wir hatten in der WG vor zwei Wochen oder so was eine Diskussion und zwar ging es darum, dass ich bestimmte Dinge als Esoterik bezeichnet habe und dass meine Mitbewohner nicht begrüßt haben. Und oh. deshalb möchte ich hier jetzt ein bisschen mehr Sachen ins Esoteriker-Eck schieben. Einfach, weil, also, ja. Das ist ja nicht okay. Okay, kurzer Disclaimer gespannt. Ich liebe Esoterik. Ich stehe ja auch arg auf Astrologie. Ich finde ätherische Öle und sowas toll. Wobei, ja, ich glaube, die sind irgendwie ein Grenzfall. Das ist eher vielleicht Homöopathie, würde ich sagen. Und weniger Esoterik. Ja, aber Homöopathie ist ja auch Esoterik auf okay. eine Art. Na gut, wenn du das sagst. Oder? Also ich mache da jetzt keinen krassen Unterschied, muss ich sagen. Ich ja, ich würde sagen, es ist so ein bisschen Grenzgänger zwischen Esoterik und äh, vielleicht Medizin. Also so, ja, ja, weiß ich nicht. Aber also wir sind zum Beispiel als Kinder voll mit Globuli zugeschüttet worden. Und ich muss sagen, finde ich richtig geil. Werde ich auch so machen, falls ich irgendwann mal mit Kindern zu tun haben sollte. Weil das ist auch cool. Aber Globuli sind doch Homöopathie. Ja, das stimmt. Globuli sind doch auch Quatsch und auf eine Art Esoterik. Das stimmt. Ich habe in meinem Leben noch nie Globuli eingenommen. Das ist überhaupt kein Fakt. Ich habe schon mal Globuli eingenommen. Ich habe ja auch Migräne äh, und das hat nichts gebracht. Ich hasse Globuli.
1: Wirklich? Akupunktur Aber die schmecken ja
0: gut. Ja, ja. Um Akupunktur wird es ja auch noch okay, kurz gehen. Okay, entschuldigung. In, ich wollte in, nicht vorausgreifen. In baldiger Zeit. Nee, das ist absolut in Ordnung und sehr begrüßenswert. Begrüßenswert? Ähm. <lacht> Ja, so, worum es hier aber eigentlich ging in der großen Diskussion, war TCM, traditionelle chinesische Medizin. Aha, aha, TCM okay. wird einfach sauernst genommen von richtig vielen Leuten und die sind alle so, ja, die alten Chinesen, die waren ganz weise, die wissen schon, was sie machen, das ist super, das ist richtig, das ist toll, das stimmt alles. Und das ist Quatsch, also TCM ist ein Riesenschmarrn, muss ich mal kurz sagen. Und wie gesagt, ich finde das ja cool, ich mag das, ich finde das sehr sympathisch. Bei TCM gibt es auch so ein bisschen Persönlichkeitstests und sowas. Das finde ich auch wirklich ganz, ganz toll. Aber es ist halt esoterisch. Und ich will nicht, dass das so ernst genommen wird. Bitte macht das, das ist cool, aber nehmt es nicht so ernst. So, bei TCM dieses Grundprinzip ist ja, dass es diese Lebensenergie, dieses Key gibt. Mhm. Und das okay, ja gut, sehe ich irgendwie ein auf eine Art und alles muss halt immer in Balance sein und sich ausgleichen und so. Das ist ja jetzt keine blöde Anschauungsweise, aber es ist halt jetzt auch nicht die krasseste Erkenntnis. Aber dann so, worauf das alles hinausläuft, ist halt schon wirklich ziemlicher Quatsch. Also es ist ja auch so, dass diese Lebensenergie eben in so Meridianen verläuft durch den Körper. Diese Meridiane gibt es halt nicht. Also das kann man nicht nachweisen und ich habe wirklich viel <lacht> Vertrauen in die Wissenschaft. Wenn es die geben wird, dann würden wir das, glaube ich, feststellen können. Aber die gibt's nicht. Das ist Quatsch. Und es hat sich auch innerhalb der TCM schon ein paar Mal verändert, wo die so genau sind und wie die so genau sind. Okay. Was halt auch dafür spricht, dass es die nicht gibt. Also das ist alles Bullshit oder auf jeden alles Fall nicht wissenschaftlich quasi. nachweisbar. Ja, natürlich ist es ausgedacht. Und Akupunktur ist ja eigentlich dann so das verbreitetste von TCM, aber Akupunktur ist halt auch Quatsch. Ich habe Akupunktur relativ lang relativ ernst genommen. Aber hast du das schon das mal gemacht? Wurdest du schon mal akupunktiert? Nee. Nein, okay. Wurdest du schon mal akupunktiert? Ja. Hat was gebracht? das kann ich leider schlecht sagen, weil also ich habe ja bereits erwähnt, dass ich Migräne habe und also das ist aber sehr unregelmäßig. Ich habe jetzt zur Zeit zum Beispiel super viel Migräne. <lacht> Weiß nicht genau, woran das liegt. Das ist immer so, manchmal habe ich viermal die Woche Migräne und manchmal halt so drei Monate gar nicht. Ähm, und ich war dann eine Zeit lang eben bei so einem TCM-Dings hier in Berlin und hatte da immer Akupunktur. Ei, 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 ei. Ähm, und zu der Zeit hatte ich keine Migräne. Aber kann natürlich auch daran liegen, dass es das einfach eine Zeit war, wo ich einfach gerade keine Migräne hatte. Kann auch dran liegen, dass die Akupunktur was gebracht hat.
1: Weiß ja, ich so geht
0: es ja irgendwie mir und irgendwie auch allen anderen Leuten, die ab und zu schon mal CBD-Öl genommen haben. Und das ist echt so, mit allen Leuten, mit denen ich rede, wir sind uns alle einig, CBD-Öl an sich cool. Wir haben das Gefühl, dass es wirkt. Wir können es aber nicht so genau sagen, weil vielleicht war es halt auch einfach Zufall, das ist alles sehr konfus. Bei Akupunktur gibt es aber auf jeden Fall relativ viele Studien und die haben gezeigt, dass es schon was bringt, aber dass es halt vollkommen egal ist, wo man rein piekst und dass es halt keine Akupunkturpunkte gibt. Und ja, deswegen ist es halt wahrscheinlich auch einfach alles vom Placebo-Effekt, wie halt, glaube ich, dann so ziemlich alles von, naja, von, ja, so esoteriker Naturheilkunde-Zeug. Und ich will Naturheilkunde auch gar nicht so... Fashion. Ich bin auch eben bei so ätherischen Ölen und so Pflanzenheilkunde, da bin ich mir selber noch nicht so ganz sicher, wie ich jetzt dazu stehe. Weil es gibt ja Wirkstoffe in Pflanzen. Das ist ja, das, also, ist richtig. das kann das man gibt's. ja so akzeptieren. Und die bringen ja auch ein bisschen was. Aber so bei ätherischen Ölen zum Beispiel, ich, ein bisschen macht schon Sinn, dass so über die Duftstoffe, dass die dann irgendwie in halt in den körper gelangen und dass es dann was bringen könnte aber so richtig einen guten eindruck macht das auf mich jetzt auch wieder nicht. wie gesagt ich bin jetzt ich steig gerade voll ein ins ätherische öl game und ich finde es richtig toll aber ob das jetzt wirklich ob aromatherapie wirklich so viel bringt so auf medizinischer ebene war ja, das ich, ich schon zu bezweifeln ja also ich gehe so weit hin mit dass man sagt, wenn ich Lavendel rieche, dann entspannt mich das, weil das riecht gut. Aber sonst, mhm. alles bin ich so... Ich glaube nicht, dass Geruch irgendwelche anderen Effekte haben kann. Es ist entweder so, das riecht gut, oder es riecht lecker, oder es riecht eklig, oder es riecht zu stark, und dann kriege ich schon wieder Migräne davon. Ja, und mehr wobei es natürlich... Nicht. Also, dass jetzt so Teebaumöl oder sowas bei, äh, bei Erkältungen hilft, ist ja zum Beispiel... Also, da glaube ich jetzt schon... Aber dran. das liegt ja nicht am Aroma... Ja, aber das so, ja, ich weiß es doch auch nicht so ganz. Wie gesagt, da bin ich mir nicht so ganz sicher, wie ich jetzt dazu stehe. So Schon wieder ganz halb wissenschaftliches so Halbwissen. Ja, du, ich habe gesagt, ich habe mich jetzt hier nicht richtig <lacht> informiert. Ich habe eh angefangen, mich ein bisschen zu informieren. Und auf jeden Fall kann man ätherische Öle ins Esoteriker-Eck schieben. Da habe ich auch ganz tolle Internetseiten gefunden. Es gibt auch tolle ätherische Öle, um böse Geister zu vertreiben oh, und sowas. Das stark. liebe ich, da bin ich ein Riesenfan. Und ja, aber inwiefern das jetzt wissenschaftlich ja, nee. untersucht ist, da findet man wirklich relativ wenig. Hier wird doch rumgeschrien. Naja, das, das ignorieren wir jetzt einfach mal. <lacht> ähm, genau, aber das funktioniert ja alles über den Placebo-Effekt. Da habe ich mich jetzt auch nicht intensiv dazu informiert, muss ich hier gleich sagen. Aber da können wir jetzt noch ein bisschen Psychologie reinbringen. Weil eigentlich ich wollte gerade sagen, das wäre ein gutes Thema gewesen, wenn du einfach über den Placebo-Effekt berichtest. Vielleicht mache ich das mal noch ein bisschen in Detail, weil eigentlich ist es schon ganz cool. Es gibt auch sehr witzige Stories darüber, woher der Name Placebo kommt. Also auch so ein paar biblische Stories. Von der Band. Die Flame. Nicht von der Band tatsächlich. Die gab es <lacht> erst danach, weil der Placebo-Effekt ist schon sehr lange bekannt. Ach. Ähm, aber ein, also eine von diesen Thesen war, dass es so einen Arzt gegeben hat und der hatte keine Ahnung von gar nichts. Das war ein absoluter Schwurbler, der einfach allen nur immer so ein paar Tropfen von irgendwelchem Scheiß gegeben hat. der also war ich anscheinend Der war halt anscheinend einfach super hot und hatte geile Locken und war richtig charmant und hat immer so halt mit den weiblichen Patienten so geflirtet. Und dann waren die alle voll in love und waren so, oh ja, ich fühle mich schon wieder ganz gesund. Und dann waren die so, ach, und dann dieser Dr. Placebo. Ja, der hieß eben Placebo. Und dann waren man so, das ist, das ist einfach ein Placebo-Effekt. Wenn der Arzt geil ist, dann hilft auch die Medizin besser. Das klingt Aber was ich richtig cool finde, ist, also der Placebo-Effekt wirkt ja auch, wenn man weiß, dass man, also dass es ein Placebo ist, wenn man eben zum Beispiel Globuli bekommt und weiß, dass es Globuli sind, dann funktioniert es trotzdem noch, was ich sehr cool finde. Und es funktioniert auch, also das, da gab es auch so mal so eine Studie, da ging es um Leute, die irgendwie Knieschmerzen hatten und die mussten halt eigentlich operiert werden und die eine Hälfte hat man halt wirklich operiert, den anderen, ja, hat man halt... Yes. Einfach so ein bisschen dran rumgeschnitten, <lacht> <lacht> aber nichts gemacht, war einfach nichts gemacht, aber hat so getan, als wäre es jetzt auch eine richtige OP gewesen, aber hat tatsächlich auch was gebracht, also genauso wow. gut war das, was ich auch schon cool finde auf eine Art, weil das, das so krank. bei so psychischem Zeug funktioniert, macht ja schon Sinn, ich Psychologin, ja so psychisches Zeug, keine Ahnung. <lacht> Keine Ahnung, was das ist. <lacht> Aber dass es da funktioniert, macht ja schon Sinn. Also das hat ja auch ein bisschen mit Konditionierung und Erwartungshaltungen ja. und sowas zu tun. Aber dass es halt auch bei Sachen, wo man halt einfach operiert werden muss, funktioniert, finde ich schon auch ganz cool. Das finde ich wild. Und auf jeden Fall hat es wirklich einen Effekt auf Neurotransmitterebene. Aber man ist sich auch noch nicht so ganz sicher, wie das alles genau funktioniert. Und übrigens, das war allgemein bei dem Esoterik-Recherche, da war immer alles, also auch die Seiten, die dann so waren, nein, das funktioniert wirklich, das ist super erwiesen und wissenschaftlich. War ich war immer so, ja, man weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber man konnte zeigen, dass es funktioniert. Und das ist halt bei jedem einzelnen Ding so, ja, das liegt halt dann wahrscheinlich am Placebo-Effekt, dass es funktioniert. Aber das heißt ja nicht, dass es wirklich wirkt auf diese Art. Und... Wo ich da auch ein bisschen dazu gekommen bin, ist so Kopfschmerzen bei Wetterumschwimmen und so Zeug. Oh, Weil, also, meine schön. Mama zum Beispiel ist sehr wetterfühlig, sagt sie. Aber da bin ich auch wirklich nicht überzeugt, dass so Druckveränderungen oder sowas Kopfschmerzen machen. Nee. Naja, es nee. kommt drauf an. So ich nicht ein. So Auf was kommt an? Also es war jetzt in Berlin ein paar Tage so Luft, wo man sich so denkt, jetzt müsste es gewittern. Also wo das so, es müsste jetzt einfach gewittern, weil irgendwie ist es zu geladen hier. Und davon kriege ich zum Beispiel schon tatsächlich immer Kopfweh. Sonst von nix, aber wenn einfach das sich zu viel, ich weiß nicht, ich bin kein Meteorologe, aber so, wenn sich da zu viel Druck Wirklich? aufbaut und man einfach weiß, es muss jetzt gewittern, sonst ist hier zu viel Druck und da kriege ich auch Kopfweh. Aber was soll das für ein Druck sein? Der Luftdruck. Ja, aber also der Luftdruck macht doch nicht so viel, dass du Kopfweh bekommst. Du gehst doch auch nicht 200 Meter den Berg hoch und hast dann Kopf. Also schon, aber doch. Dann eher wegen der Anstrengung und nicht wegen dem Druck. Naja, doch. Also ich hatte ja auch, als Nein. wir hier äh, Throwback, als wir in Peru uns in Cisco befunden haben, da hatte ich auch Kopfweh. Ja, aber das ist ja ein viel, viel größerer Unterschied. Also dass so krasser Druck einen Unterschied machen kann, ja, von mir aus. Aber dass so ein bisschen Umschwünge im Wetter Kopfschmerzen naja, Ja, aber wenn es einfach eine sehr, sehr schnelle Druckveränderung ist, die dann auch die ganze Zeit so bleibt, glaube ich schon, dass das was verändert. Ja, aber was soll denn da passieren in deinem Kopf oder in deinen Nerven? Ja, da ist dann da Druck halt. <lacht> was für ein Druck? Es also man muss fairerweise auch sagen, dass mir noch kein traditionell westlicher Arzt sagen konnte, was in meinem Kopf passiert, warum ich Kopfweh habe. Die sind dann alle so: ja, nehmen sie halt Ibuprofen. Ja, das stimmt schon, Migräne ist jetzt eh nochmal ein anderes Kapitel. Aber ja, ich halte das für Quatsch. Das Internet sagt auch, das ist ziemlich Quatsch. Na gut. Und auch so Narbenfühligkeit, da bin ich dann, dann nämlich auch drauf gekommen. Da bin ich mir aber auch noch nicht so ganz sicher, was ich davon zu halten habe. Weil es gibt ja auch viele Leute, die sagen, dass sie Wetterumschwünge in den Narben, in ihren Narben spüren und so. Mhm. Aber das ist ja auch Quatsch auf eine Art, oder? Das weiß ich nicht. Also ich, also ich bin leider sehr, keine sehr, so crazy sehr skeptisch. Narben. Ich habe schon Crazy Narben und die sagen mir gar nichts. Ich spüre es immer in meinem Knöchel, wenn ich an einem Spielplatz vorbeilaufe. Okay, das ist wirklich ein ganz anderes Thema. <lacht> ähm. Ja, also auf jeden Fall gibt es auf jeden Fall schon Studien, auf jeden Fall, die sagen, dass es halt oft zu Zusammenhängen kommt oder dass sich das halt ja oft so naja, zusammen auftritt, aber dass man halt eher davon ausgeht, dass es halt so unspezifische Symptome dann auf Wetterumschwünge zurückgeführt werden, aber eigentlich gibt es keine wirklich logische Erklärung bisher. Also ich weiß nicht. Mhm. Ja, ich weiß es leider auch nicht. Bräuchte ich stehe auf jeden Fall viel. Der Meteorologe oder. Das so stimmt. Meteoropath. <lacht> das klingt wie Psychopath. Ja. Das gefällt mir gut. Ähm, Psychopath. Ja genau. bräuchten wir Auf jeden Fall. Fall das wäre echt spannend. Das hätte ich richtig gerne. Also, falls ihr Psychopathen seid, meldet euch. <lacht> Anki, meldet euch. Ich würde euch gerne mal äh, interviewen, so als Psychologin. Ja, auf jeden Fall ist das mein Endfazit quasi, dass ich viel mehr Sachen ins Esoteriker-Eck schieben will, dass ich das jetzt auch nicht verurteile deswegen. Ich finde das cool. Aber ein bisschen mehr Skepsis. Das ist alles ein Glaubt es, nicht jeden Schmarrn. Das ist wirklich alles nicht die Wahrheit und nicht wissenschaftlich. Und alles, was nicht wissenschaftlich ist, ist schlecht. Jetzt würde mich aber interessieren, was genau das war, was du äh, in die äh, Esoterik-Ecke geschoben hast, wo deine Mitbewohner vehement widersprochen haben? Naja, TCM. Ah, okay. Na gut. Ich war so, TCM ist Quatsch und ist einfach das Gleiche wie Homöopathie oder so. Und da war mein Mitbewohner sehr entsetzt. Und war, was? Nein, aber das ist doch, das macht man ja schon seit Jahrtausenden. So, Und ja, dann das stimmt das auch. keine Begründung. <lacht> die Menschen sind auch seit Jahrtausenden rassistisch, mein Lieber. Ist das jetzt irgendwie deshalb okay? Tja, ja, da gab es wirklich viele Diskussionen. Aber okay. wie gesagt, TCM, Schwachsinn. Aber die, da wird ja auch dann so das Essen so unterteilt. Das finde ich alles schon sehr spannend. Und dann kann man ja auch schauen, was für ein Typ man eben ist. Das wäre ja, genau. cool. Ja, das finde ich alles sehr cool, aber halt auch sehr äh, schwurblerisch. Ja, ich hatte mich da eigentlich auch richtig gefreut, weil ich bin ja auch zu so diesem TCM-Zentrum, hier, wo ist es, bei den Hackischen Höfen, hingegangen und war so, hallo, ich habe Migräne, können Sie mir helfen? Und dachte mir, die machen jetzt halt so, keine Ahnung, Ernährung, was weiß ich, bla bla. Und dann gab es halt einfach nur Akupunktur monatelang und ich so, das ist irgendwie langweilig und kostet auch viel zu viel, ich gehe jetzt wieder. Ja, ich finde es auch ein bisschen blöd, dass man da so einen riesen Schwerpunkt drauf hat. Die anderen Sachen sind viel spannender. Ja. Das ist ja auch, äh, wie heißt das, Qigong und sowas, ist ja, gehört ja auch da dazu. Mhm. Warum macht man da nicht mehr sowas auch? Warum sind alle dann immer nur so, ja, Akupunktur, Akupressur, super toll. Die anderen Sachen sind viel spannender. Ich glaube auch nicht, dass sie wirklich funktionieren, aber ich finde sie spannender. Na gut. Ja, schwierig. Da gibt es jetzt, das ist natürlich auch wieder nur so, ich wollte sagen, <lacht> ich finde das blöd. Ja, ich wollte ja nur ein bisschen ranten, da ist jetzt keine, ja, ja, nee, ich wollte hier eh nur das Los. Du kannst oder? ja nicht beweisen, dass es Quatsch ist. Also mein Thema heute ist, äh, hat mal ausnahmsweise nichts mit Archäologie zu tun, sondern es geht um Musik und Mord. Und das ist eine gute Kombination, finde ich. Und die Amelie überlegt schon ganz angestrengt, worum es sich denn handeln könnte. Und ich sehe von meinem inneren Auge schon, wie sie gleich mit den Augen rollt. Denn es geht um niemand Geringeren als Bob Dylan. Oh, das, will, das war so klar. Das wusste ich. Ich wusste ganz oh. genau deine Reaktion. Man, man muss jetzt, also kurz, kurz davor, ich bin ja, also Bob Dylan ist ja ein, Künstler, dass Musik mir sehr am Herzen liegt. Ähm, Wie wir alle schmerzlich ich, also, erfahren haben. Die das Freunde haben schon alle so schmerzlich hält. erfahren. Und also, das habe ich jetzt vielleicht nicht vererbt, aber auf jeden Fall mitgegeben bekommen von meinem lieben Papa, der da auch großer Fan ist. Zu dem Ausmaß, dass bei uns ja auch an Heiligabend immer das Bob Dylan Album Christmas in the Heart läuft. Und wenn das nicht läuft, dann ist es nicht Weihnachten. Nicht weihnachtlich für mich. Also, also das Ding Fall ist, ich habe ja auch nichts gegen Bob Dylan. Ich finde Bob Dylan cool. Ich finde auch ein paar Lieder cool. Ich war jetzt nie so drin in dem Thema. Aber wenn man mit Cat drei Stunden lang im Auto <lacht> irgendwo hinfährt und einfach die ganze Zeit so zwölfminütige Lieder von Bob Dylan laufen, dann dreht man irgendwann ein bisschen durch. Ja, also, okay. Fair. Jedenfalls, gut, dann haben wir jetzt etabliert, ich bin ein großer Fan von seiner Musik. Ähm, es kennt ja. wahrscheinlich... Jeder von unseren Zuhörern, Bob Dylan. Auch wenn meine Mutter immer behauptet, dass äh, es in unserer Generation nicht sehr gewöhnlich ist, den Namen zu kennen, was Quatsch ja, ist. Ja, aber deine Mutter ist jetzt auch nicht Experte für unsere Generation. Das stimmt. No Und Hannelore <lacht> erzählt auch gerne mal einfach Quatsch. Shoutout Hannelore. Ja. Alte Quatschnase. Shoutout Hannelore. Wirklich riesen Quatschnase. Das stimmt. Also jedenfalls, jeder kennt Bob Dylan. Jetzt hier Dings. Er hat ja auch den Literaturnobelpreis bekommen den er natürlich nicht selber entgegengenommen hat in wahrer Rockstar-Diva-Fashion. Und stattdessen hat dann ja Patti Smith den entgegengenommen, die ich auch ganz arg lieb habe. Absolut. Ja, aber Patti Smith ist cool. Das hat, also wie gesagt, Bob Dylan ist ja auch cool. Aber mit Patti Smith das ist das nicht so anstrengend. So, Nicht, dass du anstrengend wärst mit Bob Dylan, aber. Okay. okay, na gut. Also, Bob Dylan. Fun Fact, der heißt gar nicht so. Der heißt eigentlich Robert Zimmermann. <lacht> finde ich ziemlich lustig, äh, wurde geboren 1941 in Minnesota, macht seit 1962 Musik ähm, und hat auch ziemlich, so ziemlich von Anfang an auch recht politische Musik, also politischen Anführungszeichen ähm, gemacht, zum Beispiel auf dem Album The Times They Are Changing, da ist, ähm, kenn ich, kennst du, da ist ja unter anderem das Lied The Times They Are Changing drauf, was so ein bisschen, <lacht> <lacht> ein bisschen politisch ist. Aber da sind auch Lieder drauf, die heißen Only a porn in Their Game und The Lonesome Death of Hattie Carroll, wo es in beiden um äh, rassistisch motivierte Morde an äh, schwarzen Amerikanern ging. Und später gab es dann auch noch ein anderes Lied, das heißt George Jackson, wo es auch um den Mord an einem Herrn namens George Jackson geht. Ich war ähm. die ganze Zeit so gespannt, was jetzt der Mordaspekt ist. Aber ja, ich glaube, das hat sich jetzt geklärt. Ich war so, hä, wurde Bob Dylan umgebracht? Oder? Er lebt noch. Äh? Bob Dylan lebt noch. Ja, eben. <lacht> nee. Ähm, ja, also es war schon immer so ein bisschen politisch. Ich weiß nicht, hast du One Night in Atlanta gesehen? Nee. Nee, okay. Also das ist so ein Film, wo es um, oh Gott, jetzt weiß ich leider nicht, um wen es da alles geht. Aber es kommen unter anderem Malcolm X vor und ähm, Cassius Clay, also Muhammad Ali, ähm, die anscheinend also in Atlanta sind. Das ist fast so ein bisschen Theaterstückmäßig und da gibt es irgendwann auch so eine Unterhaltung. Also es sind noch andere ähm, schwarze Männer dabei, die unterhalten sich dann irgendwann über Bob Dylan und ich glaube, the times they are changing und beschweren sich so ein bisschen drüber, dass er so diese ähm, sozialen Themen anspricht und damit super erfolgreich ist. Ähm, obwohl er halt weiß ist und das eigentlich für ihn nicht so ein großes ja. Problem ist. Ja. Genau. Ähm, genau, 1976 kam ein Album raus, das hieß Desire. Und da ist ein Lied drauf, das heißt Hurricane. Mhm. Ähm, Hurricane ist so ein Lied, was, wie Amelie schon gesagt hat, das ist halt 8 Minuten 30. Ähm, und das ist sowas, was, was ich, wenn ich im Auto spiele, da sind dann irgendwann alle so, ey macht es aus, es ist seit vier Minuten nur noch so Mundharmonika einfach, es reicht. Ja, wie hat das unsere geliebte Coverart-Künstlerin Theresa mal gesagt, ihr ja, das war sehr schön ausgedrückt, irgendwie so, so was ist das für ein Gedudel seit ja. sieben Minuten hier und du warst so, hey, das ist Bob Dylan. Ja, das stimmt, da wird dann immer sehr gerne laut aufgeschrien, aber man muss sagen, das ist ein gottverdammter Banger, das ist ein richtiger Hit, Hurricane. Weißt du, welches Lied das ist? Ja, ich habe tatsächlich im Ohr. Ja? Ja. Okay, sick. Ähm, genau, und in dem Lied geht's halt um die Story of the Hurricane. Ähm, ich muss außerdem a noch kurz dazu... Story about hurricane. Ganz genau. Jetzt werden wir gleich gecopyrighted. Ge <lacht> ja, sorry, das war einfach zu gut. Einfach zu gut. Ähm, genau, ich muss kurz noch vorher dazu sagen, der werte Herr Dylan sagt in diesem Lied das N-Wort. Das ist natürlich nicht oh oh. cool und ziemlich unangenehm. Nein. Nochmal für alle Zuhörer, die das nicht wussten, sagt nicht das N-Wort, wenn ihr nicht schwarz seid. Das ist nicht cool. Nee, ist tatsächlich gar nicht mal so cool. Soll man nicht unbedingt machen vielleicht. Ja, das macht man nicht so. Also jedenfalls, hier, jetzt, jetzt hier kommt die Story of the Hurricane. Es ist 1966. Wir sind in Patterson, New Jersey. Das ist die drittgrößte Stadt in New Jersey. Ähm, ah, stimmt. Ich wollte kurz zu sagen. Also das Coole an dem Lied ist ja eigentlich, ich könnte einfach nur den Songtext übersetzen und dann hätten wir die ganze Story. Ähm, hab mich aber jetzt sicherheitshalber doch auf den Wikipedia Artikel. Ist es so lang. Ja, hab mich aber jetzt sicherheitshalber doch auf den Wikipedia Artikel berufen, weil ich mir nicht ganz sicher war, wie viel künstlerische Freiheit der gute Bob sich da ja, genommen. Ja, finde ich auch hat. besser, da die Spinnerei von diesem komischen Bob Dylan. Die Spinnerei. Okay. Also hier kommen die Fakten von Wikipedia. Ähm, also genau, wir sind in dieser Stadt in New Jersey. Da gibt es ein Etablissement, das ist die Lafayette Bar and Grill. Und da steppen um 2.30 Uhr in der Früh zwei Männer hinein und fangen einfach an, um sich zu schießen. Ähm, da sterben dann der Bartender und einer von den Kunden, also ziemlich sofort. Und eine weitere Kundin wurde schwer verletzt und starb dann erst später im Krankenhaus. Ähm, und sie und der Einzige, der das Ganze dann äh, langfristig überlebt hat, ähm, sagen, dass diese Täter zwei schwarze Männer waren. Ähm, zehn Minuten später, also um 2.40 Uhr, stoppt ein Polizeiauto einen Herrn John Artis, John Royster und deren Freund, die lokale Berühmtheit, einen Boxer namens Ruben Hurricane Carter. Also Hurricane das ist sein. Ich schon mal cool. Finde ich auch ein richtig cooler Name eigentlich. Äh, und also deswegen ist das, also das ist so sein Boxername. Mhm. Hurricane. Hä, hey, aber sein Vorname ist Ruben, also so wie Rubin? Genau, mit I. Das ist ja auch saucool. Warum ist das nicht sein Boxername? Das weiß ich. Also ich habe so ein bisschen, der war anscheinend so schnell. Und das, dann ist es wie so ein Hurricane. Aber doch auch know. stark und hart wie ein Rubin. Vielleicht. Ja, ist also jetzt der auch war jedenfalls... So <lacht> Der war jedenfalls lokal so ein bisschen berühmt. Diese zwei Polizisten haben den anscheinend dann auch erkannt, waren so, hey, das ist doch hier der Hurricane. Ähm, genau, die drei waren auf dem Heimweg von einer anderen Bar und die Polizisten erkennen ihn dann und lassen sie aber dann wieder weiterfahren. Ganz kurz später werden dann diese zwei gleichen Polizisten ähm, zu der Bar Grill gerufen. Ähm, wegen den Morden. <lacht> und nehmen da dann Statements von zwei Zeugen auf, die wegen angeblich... Wegen den Morden? Lol. Lul. Ähm, genau, da sind dann zwei Zeugen, die angeblich das Auto von den Tätern gesehen haben wollen, wie es weggefahren ist. Diese Zeugen sind eine Frau namens Patty Valentine und ein Mann namens Al Bello. Fangen wir an mit Al Bello. Ähm, der hat erst später dann zugegeben, so dass er eigentlich nur da in der Gegend war, weil er Ausschau gehalten hat, während sein Kollege Arthur Bradley in ein Warnhaus in der Nähe eingebrochen ist. Ähm, er ist dann wohl, während er da Wache gehalten hat, kurz in diese Lafayette Bar and Grill gesteppt, um sich Zigaretten zu kaufen und hat daraufhin dort die Leichen gesehen. Ähm, und direkt erstmal die Kasse ausgeraubt auch. <lacht> Warum auch nicht? Das ist eine gute Idee. <lacht> genau, im Lied heißt es dann auch, also wird er zitiert als I was only robbing the register. I hope you understand. Fun fact, es gibt eine andere, ältere Version von dem Lied von 1975. Die wurde gebannt, weil er da sagt, I was only robbing the bodies, I hope you understand. Und dann waren die Anwälte von Bob Dylan so, das kannst du nicht sagen, der verklagt uns. Und jedenfalls ähm, wurde das dann geändert zu Register statt Bodies. Genau, und äh, dieser Herr Bellow sagt, dass diese Täter eben zwei schwarze Männer waren, die dann in ein weißes Auto gestiegen und weggedüst sind. Ähm, Patty Valentine ist eine Frau, die wohnt über dieser Bar und hat die Schüsse gehört, ist davon aufgewacht ähm, und ist dann zum Fenster geeilt, wo sie auch zwei schwarze Männer die Bar verlassen gesehen hat und die sind dann in ein weißes Auto gestiegen und davon gedüst. Ähm, dann gibt es noch einen weiteren Anwohner, einen Mann namens Ronald Rogiero. Der hat auch die Schüsse gehört, ist dann zum Fenster und hat aber nur El Bello wegrennen sehen. Okay, 20 Minuten später. Es ist jetzt 3 Uhr morgens. Ähm, John Artis und Ruben Carter haben ihren dritten Freund zu Hause aufgedroppt und sind jetzt weiter im Auto unterwegs und werden dann ein zweites Mal von der Polizei aufgehalten. Ähm, die bitten sie dann zur Station mitzukommen und werden dort direkt erstmal festgenommen. Es gibt ähm, insgesamt überhaupt keine physical evidence, dass diese zwei Männer schuldig waren oder überhaupt in der Bar drin waren. Die Mordwaffen wurden niemals gefunden. Also es war eine, die Mordwaffen sind eine Pistole und eine Shotgun. Ähm, die zwei wurden dann verhört mit einem Lügendetektor und dann erstmal freigelassen. Ach nein, sie werden nicht freigelassen, sondern es kommt dann zu einer Gerichtsverhandlung, wo die Jury äh, feststellt, dass hier also dass, die, dass da nichts gibt und dann wurden sie gehen gelassen. Dann ein paar Monate später findet die Polizei irgendwie raus, dass dieser ähm, Al Bello da eben drinne war und die Kasse ausgeraubt hat. Und daraufhin ändert der seine Story. Und zwar hat er jetzt auf einmal die Täter erkannt und dass einer davon ähm, John Altis war. Und der Kollege von Al Bello, dieser Bradley, sagt auf einmal, er hätte den anderen erkannt und das wäre Ruben Carter gewesen. Ähm, daraufhin werden die dann beide verhaftet. Im Nachhinein hat irgendwann Bello gesagt, dass die Polizei ihm Geld versprochen hätte, äh, wenn die Mörder gefasst werden, aber das Geld hat er nie bekommen. Ähm, dann gab es irgendwie noch so eine ganz komische Sache mit den Waffen. Und zwar hat fünf Tage nachdem John Altis und Ruben Carter dann freigesprochen und freigelassen wurden, in dem Auto von den beiden, was sie beschlagnahmt hatten, ähm, Munition gefunden die aber auch also überhaupt nicht zu den Kugeln passte, mit denen die Menschen in der Bar getötet wurden. Ähm, und dann wurde das aber irgendwie, angeblich war das dann relevant für diese Verhandlung. Und beim Verfahren hat dann eben die Prosecution behauptet, sie hätten das schon 75 Minuten nach den Morden gefunden. Also nicht fünf Tage, nachdem das ganze Verfahren schon vorbei war. Ähm, und Aber das irgendwie einfach halt nicht, keine Ahnung. Da, die hatten ja, dann irgendwo auch? Das ist ja nicht wichtig. Ja. Also die haben dann halt irgendwie irgendwo so einen Report hergezogen, wo sie so waren, nee, guck mal, wir haben das schon vor ganz langem gefunden. Und dann war die Verteidigung halt auch so, warum habt ihr das dann nicht, warum wurde das dann nicht behandelt? Die so, ja ah, jedenfalls yeah. haben wir das schon ganz lange. Ähm, das war jedenfalls alles ganz komisch. Es gab außerdem auch Zeugen, die Artis und Carter zur Zeit von den Morden an einer anderen Bar gesehen haben. Also die waren da wahrscheinlich einfach nicht. Ähm, jedenfalls werden dann beide schuldig gesprochen und ja, so jeweils dreimal lebenslänglich verurteilt. Ich weiß nicht genau, kennst du dich ein bisschen aus, wie das funktioniert in den USA, weil es ist dann immer so Two consecutive life sentences. Und das habe ich auch nicht ganz verstanden, was das dann bedeutet. Na ja, in den USA, also in Deutschland macht man ja so Gesamtstrafen. Und in Deutschland ist ja eigentlich immer dieser Grundsatz, dass jeder Mensch theoretisch wenigstens die Möglichkeit haben muss, dass er wieder aus dem Gefängnis rauskommt. Und in den USA sind sie halt einfach so, ja, du hast drei Leute umgebracht. Das ist, je ein Mord ist halt lebenslänglich. Also so dreimal lebenslänglich, auch wenn es, also es ist halt Quatsch. Man könnte auch einfach einmal lebenslänglich sagen, aber damit halt alle quasi damit für jede Straftat die richtige Strafe gemessen wird, wird das halt einfach addiert, was halt Quatsch ist, aber das ganze Gerichtssystem in den USA ist sowieso wirklich ein Riesen-Bullshit. Okay, danke für diese Erläuterung. Ähm, ja. ja, das stimmt, das ist alles kompletter Bullshit. In den USA heißt es ja eigentlich auch, dass man von einer Jury of your peers ähm, verurteilt werden muss. Die Jury im Fall von äh, John Artis und Ruben Carter waren aber alles weiße Leute, was natürlich nicht cool. die Peers sind. Und die haben die dann auch, ich glaube, nach ziemlich wenig Zeit Deliberation schuldig gesprochen. Hm. All das ist eben 1966, 67 passiert. Dann gibt es einen kleinen Zeitsprung nach 1974. Al Bello und Arthur Bradley behaupten jetzt auf einmal, die hätten die zwei doch nicht gesehen und erkannt. Das ist alles wirklich sehr mysteriös, muss ich sagen. Ja, das ist einfach super wild. Ähm, Nachdem wir das 1974 behauptet haben, gibt es dann 1976 endlich ein neues Verfahren, ähm, in dem dann Bello sagt, es wären doch die zwei gewesen. Aber was ist denn mit dem? Ähm, Weiß man da irgendwas, ob der unter Druck gesetzt worden ist? Wahrscheinlich. Oder so? Also in dem Lied ist es, ähm, sagt Bob Dylan, was war das denn? Ähm, ja, da ist es so, dass die Polizei ihn so ein bisschen unter Druck gesetzt hat, weil er halt ähm, schon bekannt war, dass der so ein bisschen kriminell ist und die ihm irgendwie versprochen haben, dass er da dann aus der Nummer rauskommt. Laut Bob Dylan wahrscheinlich war das halt auch irgendwie so in die Richtung, dass sie so waren, wenn du jetzt mit uns kooperierst, dann lassen wir diesen anderen Diebstahl fallen oder keine Ahnung. Ja. ja. Ähm, genau, also bei dem neuen Verfahren behauptet er jetzt auf einmal, es wären doch die zwei gewesen und sein Kollege Arthur Bradley Kooperiert auf einmal überhaupt gar nicht mehr mit der Polizei. Der sagt gar nichts mehr. Ähm, bei diesem neuen Verfahren werden die beiden dann nochmal schuldig gesprochen. Und ähm, 1981 kommt dann John Artis auf Bewährung frei. Ähm, 1985 fangen dann die ähm, Anwälte von John Carter an, ein habeas Corpus zu machen. Kennst du dich damit zufällig aus? Weil habe mich auch nicht ganz nee, verstanden. Okay, keine Ahnung. Das ist ein legales Instrument, um eine Person, um eine Person aus rechtswidriger Haft freizukriegen. Also das bedeutet irgendwie so ähm, dass diese Person möglichst schnell einem Richter vorgeführt werden muss, um das nochmal anzuschauen und dass sie nicht für das gleiche nochmal verurteilt werden kann, glaube ich. Schreibt in die Kommis, ja, das falls eh es eh falsch immer, ist. Überall. Ja. Also es gilt immer, du kannst nirgends für ein gleiches für das gleiche Verbrechen ja. zweimal verurteilt werden. Ja. Ähm, genau, das passiert jedenfalls 1985, ähm, da ist Carter dann 48 Jahre alt und daraufhin kommt er dann frei, endlich. Ähm, nachdem das ja alles, warte, 1966 passiert ist, also er war 20 Jahre im Gefängnis quasi, für nichts. Ähm, John, äh, Ruben, Ruben Carter hat sich äh, dann nach seiner Freilassung viel für ähm, eben fälschlich inhaftierte Menschen eingesetzt, er war der Executive Director of the Association of the Wrongfully Convicted und hat auch am Innocence Project mitgearbeitet, was zumindest mir was gesagt hat, das andere noch nicht. Innocence Project habe ich schon ein paar Mal gehört. Ja, voll, das kann ich auch. Und ist dann eben 2014 an Prostatakrebs leider verstorben, nachdem er 20 Jahre seines Lebens im Gefängnis verbringen musste. Das ist so bitter. Ja, also es gibt so viele solche Stories von so Leuten, die einfach richtig lange im Gefängnis waren, wegen ja, gar nichts. für gar nichts. So es gab auch noch irgendwas, das habe ich mir irgendwie nicht aufgeschrieben, ähm, von irgendeiner ähm, Bekannten oder Freundin von ihm, die auch ausgesagt hat, sie wäre von der Polizei unter Druck gesetzt werden, dass sie gegen ihn hätte aussagen sollen. Aber ich weiß nicht mehr, hm. wo genau das stand. und Das habe ich auch wahrscheinlich auch nicht aufgeschrieben. Also es scheint schon ja, alles. Aber das so, kann ich mir schon vorstellen. Ja, durchaus. Und also auf Wikipedia wurde das nicht so klar, aber Bob Dylan nimmt schon eindeutig die Haltung an, dass die Polizei einfach den irgendwie hinter Gitter bringen wollte. Man muss, also ja. Ruben Carter wurde davor schon mal für irgendwo Raub, äh, oder wie heißt es denn? Also Raub mit Gewalt. <lacht> Ähm, war schon mal kurz ich im Gefängnis. Ich glaube, das ist dann Raub, okay. wenn mit Gewalt dabei ist, aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Aber Ich glaube schon. Da war ich schon mal kurz im Gefängnis und dann war die Polizei wahrscheinlich so, da kommt jetzt weg und haben da einfach, keine Ahnung, also insgesamt eine sehr traurige und wütend machende Geschichte, hm. aber ich hatte, genau, das war das nämlich, ich war da unter der Dusche und hatte so einen Ohrwurm von diesem Lied und dann war ich irgendwann so, worum geht's da eigentlich? Was ist das eigentlich? Und dann dachte ich mir, andere Leute, die oft einen Ohrwurm von diesem Lied haben, interessiert das vielleicht auch. Ja, das finde ich eigentlich auch cool. Das finde ich auch interessant und ich glaube auch, dass ich jetzt Bock habe, mir jetzt erstmal nochmal Hurricane hurricane anzuhören. Jawohl. Tatsächlich. Also ja. du hast es mal wieder geschafft. Es wird wieder Bob Dylan gehört. Geil. Habe ich mal wieder geschafft. Einfach <lacht> 8,5 Minuten durchgepeitscht. Ich wird durchgeballert. Ja, aber finde ich interessant, finde ich cool, auch cooler True Crime-Fall einfach. Ja, dachte mir, das ist einfach interesting. Ja, das stimmt auch. auch. Da könnte man jetzt natürlich eine ganze Serie draus machen und dann auch noch über Only a Pawn in the Game und The Lords and Death of Hattie Carroll <lacht> und George Jackson. Ja, wir wollen es jetzt auch nicht übertreiben. Ja, okay. Vielleicht nächste Staffel, also in zwei Folgen. <lacht> Na gut. Ja, das war jedenfalls jetzt mein Thema. Und dann... Fand ich cool, muss ich sagen. Danke sehr. Sehr cool. Das freut mich, dass es doch an, an Klang Anklang gefunden hat. Ja, ja. Großer Anklang. <lacht> ja gut, dann haben wir uns außerdem noch überlegt, wir möchten ein Segment einführen. Und zwar wird gerankt. Es werden Sachen gerankt. Oh yeah, das Ranking-Segment. Das große Ranking-Segment. Da müssen wir uns noch irgendeinen coolen Namen dafür <lacht> überlegen. Wir sind ja jetzt, also jetzt noch nicht, aber hoffentlich bald in, also es steht immer überall dran, so höchstens zwei Wochen, auch auf Apple Podcasts zu finden. Und außerdem auch in den deutschen Podcast-Charts. Ganz genau. Aber wenn wir auf Apple Podcasts sind, dann bedeutet das, ihr könnt uns Bewertungen schreiben. <lacht> Und da habe ich Bock drauf. <lacht> Schreibt in die Bewertungen, was wir alles ranken sollen. Heute geht's los mit Aufstrich. Ja. Genau, genau. da haben wir uns beide. Unsere... Machen wir jetzt eigentlich die Top 3 oder die Top 5, möchte ich hier kurz. Ja, anfangen. ich würde schon die 5 machen. Oder? Na ja, gut, na, dann schauen wir einfach mal, was, was so geht. Genau, da haben wir uns beide unsere Top 5 überlegt. Ich würde sagen, wir fangen auch bei 5 an und gehen dann so nach oben. Ne? Finde ich sinnvoll. Okay. Okay. Willst du anfangen? Ich bin mir bei einem noch unsicher, ob das ein Aufstrich ist, aber das können wir ja dann noch klären. Ja, das wird Auf Platz 5 würde ich sagen, ist zwar langweilig, aber ist einfach lecker und geht immer und ist geil. Marmelade. Okay. Erdbeermarmelade, lecker. Auch, kann auch ein bisschen exotischer werden. Meine Oma macht zum Beispiel geile Kiwi-Marmelade. Oh. Auch sehr lecker. Geil. Marmelade, einfach gut. Ja, okay. Also du hast es jetzt sehr breit äh, gefällt. Meine Nummer 5 ist auch Marmelade, aber sehr spezifisch, nämlich Maroni-Marmelade, weil das ist geil. Okay. Hast du einfach nur 5 Marmeladensorten Nein. als Top 5? Nein, okay. das nicht. Ach ähm, oh, scheiße, mir fällt noch mehr ein, aber das ist auch kein Aufstrich, <lacht> naja. Ja. Aber Ma Ma Maroni-Marmelade ist einfach geil und da musste ich auch gerade dran denken, als wir in Frankreich waren, habe ich irgendwo in einem Supermarkt eine gekauft und die dann aber am Kassenband liegen gelassen. Und nicht mitgenommen. Wirklich? Und das war einfach super sad. Da waren wir dann im Hotel und ich so, fuck, wo ist die maroni er. Das war super traurig. Das ist echt bitter. Aber das ist einfach geil. Ja. Das gibt es okay. bei uns nicht ja. so oft, aber so in Frankreich gibt es das immer. Und das das gibt es tatsächlich auch in Österreich. Geil. Relativ viel, das ist einfach geil. Ich. Maroni sind einfach cool. Ja. Ja gut, was ist deine Nummer 4? Platz 4 würde ich dann mal vergeben an den Lotus-Spekulatius-Aufstrich. Ich weiß, Oho. da gibt es auch viele Hater, aber ich liebe den. Gerade zu Weihnachten natürlich ziemlich stark, aber ehrlich gesagt auch das ganze Jahr über einfach sau gut. Mag ich richtig gern. Crazy. Keine Werbung, bei du way. Keine Werbung. <lacht> ha. Ja, ich glaube, da bin ich nicht so. Ich kann auch nicht so viel Spekulatius auf einmal essen. Da ist dann auch der Aufstrich Aber magst du so Spekulatius meins. an sich? Ja, aber nur so zwei höchstens am Tag. Hm. Das ist mir sonst zu viel. Ja, aber da ist so ein gutes Brot und dann so ganz dünn so Spekulatius aufstrich. Ich bin eh kein Freund gut. von irgendwas ganz dünn. Wenn aufstrich, dann wird er immer richtig fett draufgeklatscht. Ja, na gut. Was ist denn dein Platz 4? Meine Nummer vier ist wieder eine Marmelade, aber in Kombination. Und zwar Butter und dann Zitronenmarmelade. Mhm. Weil das ist geil. Auch eher was Französisches, würde ich sagen. Großer Fan der französischen Küche, oder was? Ja, der französischen Marmelade. Boah, oh, mir Nein. ist noch was eingefallen. Naja, egal. das dann. Ja, mir fallen gerade auch wieder ganz viele andere Sachen ein. aber. Mein erster Platz wird sich dabei. geteilt. Das ist unfair. Darfst du auch, wenn du möchtest. Ja, jetzt ist zu spät. Okay, na gut. Was ist deine Nummer 3? Meine Nummer 3 würde ich vergeben... Boah, ganz kurz. Ich hatte nämlich ja auch, als wir auf der Hütte waren letztens, zwei Brote dabei. Ja. Und zwar eins mit Maroni-Marmelade und eins mit Zitronen-Marmelade und Butter. Weil das einfach ja, Staples muss ich sagen sind. Gut, okay. du lügst anscheinend nicht. Ich das lüge ich doch nee. toll. Jetzt ist deine Nummer drei <lacht> Sorry. Ah, mir fällt gerade ein. Jetzt bin ich mit der drei. Ah, dann habe ich auch zwei Platz eins. Na wunderbar. Okay. Ähm, meine Nummer drei ist Kürbishummus. Auch hier bin ich relativ spezifisch bei dem guten Kürbishummus vom Hofer, also von einem österreichischen Supermarkt, den es nur im Herbst gibt. Äh, der ist saugut. Aber da ich Hummus eh nur einmal in meiner Liste habe, würde ich auch ein bisschen vielleicht allgemein Hummus sagen, weil ich finde Hummus richtig geil. Aber Kürbishummus nice. ist vielleicht das Beste, was es gibt nice. auf dieser Welt. Außer natürlich meine Platz 2, Platz 1 und mein Platz 2. Die sind noch <lacht> besser. Aber sonst das Beste. Ja, ich bin nicht so ein großer Fan von Hummus auf Brot. Also so auf... Tortilla oder so Flatbread, aber sonst eigentlich eher mit Gurke oder Paprika oder so. Ja, aber ist ja trotzdem geil. Ich finde auch so ganz basic Hummus aufs Brot nicht unbedingt so geil, wobei man da auch viel noch einfach guten Scheiß dazu ballern kann, so irgendwelche Körner und so. Jawohl, das ist auch Immer sehr lecker. Jawohl. Und Ja, aber so ein bisschen special Hummus mit bisschen mehr Geschmack dann eventuell ist schon auch ein sehr guter Brotaufstrich, nice. finde ich. Ja. Und bei dir? Meine Nummer drei ist, ähm, ah, da braucht man auch so, es muss so Vollkorn-Toast sein, also kein Brot. Ähm, und der du muss isst ja sowieso kein normales Brot, sondern nur Toast. Ich esse schon normales Brot. Du isst so gut wie nie normales Brot, du kaufst immer nur Toast. In letzter Zeit nicht. Ich habe dieses Jahr, glaube ich, noch keinen Toast gekauft. Ich bin wirklich stolz. Ja, siehst du mal. Aber dafür braucht man Toast. Und er muss auch ziemlich frisch getoastet sein. Und dann kommt da einfach Fett Salzbutter drauf. Das habe ich mir auch überlegt. Das, also das ist, das ist nicht, nicht bei mir dabei, aber das ist wirklich sowas Geiles. Das ja. ist richtig krank. Und da kann ich dann aber auch die ganze Packung Toast auf einmal essen. Das ist dann so, ich mache mm. immer zwei und dann bin ich so, oh, jetzt esse ich aber einfach noch zwei. Das ist ein bisschen gefährlich dann. Salzbutter ist wirklich richtig geil. Jawohl. So. Ähm. Platz 2 ist bei mir, ich bin aber sehr spezifisch, aber die Samba Haselnuss. Boah, mein Platz 2 ist Samba Kokos. Geil. Jawohl, auch richtig geil. Ja, richtig geil. absolut. Hier absolut Werbung. Samba, -Beste. Samba ist einfach krass. Ja, also ich bin ja sowieso hier keine Werbung. <lacht> äh, ich bin kein Nutella-Fan. Ja. Weil ich finde, also ich finde Nutella schon ganz gut, aber ich finde einfach alle Nutella-Fakes viel geiler. Ja. Ich liebe die alle. Aber das Beste ist die Samba-Haselnuss-Creme. Richtig geil. Ja, ich ja. Finde ich fair. Ich glaube, Haselnuss habe ich entweder noch gar nie gegessen tatsächlich oder fand ich nicht so, weil ich auch von Nutella einfach den Geschmack nicht so gerne mag. Aber Samba Kokos ist geil. Weil da sind dann hm, so diese Kokosflocken drin und das ist einfach super. Ja, Jawohl. richtig nice. Herrlich. Könnte ich mich reinlegen. Jawohl. Richtig. Bäh. <lacht> <So eine> Badewanne. <lacht> so eine Badewanne, ja, mit so richtig flüssigen oh, Samba. Das ist gut für die Haut. <lacht> richtig schön angewärmt. Mhm. So, Geil. Jetzt, was ist dein Platz 1? Also, Platz 1.1 ist Peanut Butter Jelly. Okay. Lecker. Interessant. Auch ein bisschen allgemein Erdnussbutter, muss ich sagen. Erdnussbutter einfach richtig geil, aber schon am besten halt wieder mit Marmelade. Einfach mhm. sehr gut. Das habe ich, glaube ich, auch noch nie gemacht, so in Kombination. Wirklich? Nee. Oha. Das ist so gut. Nee, wenn dann so, also auch geile Kombination, Erdnussbutter und halt Samba und dann eine Banane ja. noch zwischen rein. Das ist richtig pervers, aber richtig geil. Ja. <lacht> das ich krank. auch. Soll ich jetzt auch mein, meinen ersten, ersten Platz sagen? Oder willst du zuerst beide erste Plätze sagen? Nö, mach ruhig so. Dann ist halt eigentlich eine Top 6, aber egal. Naja, ist trotzdem ja dann hier egal. die Top 5. <lacht> okay, mein, mein erster, erster Platz ist, und das ist jetzt auch sehr spezifisch, und keine Werbung, wobei eigentlich schon Werbung, das sissy gelee vom Bauernmarkt. Oh. Das ist nämlich geil. Ich weiß Ui. nicht ganz genau, was da alles drin ist. Also das ist, eigentlich ist es auch Marmelade. Also es ist halt Gelee. Und ich glaube, es ist so Kirsch, hm. Johannes, Bär, halt lauter so beer Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Marmelade und Gelee? Ähm, das ist nämlich das einzige Con am Sisi-Gelee. Das lässt sich super schlecht verstreichen, weil das halt Gelee ist. Also es ist halt nicht so Also ist das der smooth. Unterschied? Die Konsistenz des Gelee scheiße ist und Marmelade gut? Ich glaube ich glaub schon, dass die Konsistenz des, der große Unterschied ist. Na hm. ja, gut. Also falls irgendjemand von unseren Zuhörern, der nicht aus der Gegend kommt, aber sich irgendwann mal in Dasing wiederfindet. Geh in den Bauernmarkt <lacht> und kauf so ein Sissi-Gelee oder ein Sissi-Schorle. Das Geh ist auch allgemein geil. in den Bauernmarkt, streichel die Ziegen, geh auf dem Spielplatz, ess Cash-Spatzen und hab den besten Tag deines Lebens. Ja, absolut. Dasing, Bayern, in den <lacht> Bauernmarkt. Macht das. <lacht> ja, und setze dich auf das Pferd drauf. Nein, das Pferd gibt es nicht mehr, gell? Ja, ich glaube, das Pferd ist weg. Das ist so traurig. Das ist wirklich traurig. So, jetzt deine Nummer 1. Und die Klos unten, die kosten jetzt Geld. Naja. Stimmt, aber schon länger. Ja, aber das ist auch echt uncool. Ja, das finde ich auch. Also, mein Platz 1 ist jetzt nicht direkt ein Aufstrich, sondern eher schon einfach ein Belag. Aber es ist halt einfach voll geil. Und ich habe es heute wieder ausführlich gegessen und ausführlich. Das war sehr lecker. Das ist einfach ein gutes, relativ gesundes, vielleicht Vollkornbrot, dann schön Butter, Schön Gurke, schöne Radieschen, schön Kresse, schön Salz drüber, reinschieben. Geil. Das Geil. ist einfach lecker. Das ja. klingt gut. Das ist richtig was Feines. Das hier, Ich habe gerade noch gemerkt, dass das andere hier relativ süß war, bis mhm. auf Humus. Aber das ist gesund und schon wirklich so ziemlich das Beste, was man mit dem Brot anstellen kann. Einfach Geil. Sau lecker. Ja. Nicht schlecht. Lieb ich. Lieb ich. Ja, das klingt gut. Ja, bei hm. mir war es auch jetzt doch ziemlich süß eigentlich, außer die Salzbutter. Aber meine Nummer eins ist auch kein Aufstrich eigentlich. <lacht> Und es ist auch wieder sehr spezifisch. Und zwar ist es das gute Pesto Genovese von Barilla.
1: Das oh. ist einfach so
0: geil auf Brot. Ich kaufe immer ja. dieses von Rewe, dieses, ich, ich glaube, das heißt Fitnessbrot oder so, aber das ist geil, das ist so ganz dünn. Und wenn man das geil toastet und dann da Pesto drauf tut und vielleicht sogar noch komplett krank Mozzarella, mm. das ist geil. Das ist ja wirklich Das ist so mein Nummer 1 Ausstrich. Und das ist auch sowas, wo ich dann einfach die ganze Packung esse. Die ganze yeah. Packung Brot und die ganze Packung Pesto. Auch so Spiegelei und Pesto auf Brot. Ja, Och, ja. Das ist so gut. Stimmt, eigentlich überraschend, es gab keine, keine Avocado-Sachen auf unserer Liste. Ja, ist ja auch nicht wirklich Aufstrich. Naja, kannst du eine Avocado Die Ich jetzt auch so eine geile Veggie-Wurst, aber das ist ja auch nicht Aufstrich das ist kein Aufstrich. Sinne. Außer das ist so Außer also Streichwurst. Streichwurst. Es gibt richtig gute vegane Streichwurst. Richtig das viel, ich richtig ich vegane Streichwurst. Nee, das ist echt geil. Das schmeckt Aber ich gut. mag auch eh keine Wurst vegan oder nicht und Streichwurst schon gleich gar nicht. Ich finde das alles eklig. Ich möchte kurz ändern. Platz 2 ist vegane Streichwurst. Lacken. Okay, na gut. Goodbye, Samba-Haselnuss. Jetzt gibt ja auch zwei vielleicht Platz. Zwei. Dank. Also es war jetzt quasi bei dir ein Top 7 und bei mir ein Top 6. Also das war es dann eigentlich von uns, aber wir haben ein weiteres Segment, und zwar den Witz des Tages. Bist du bereit, Amelie? Sollen wir uns schon mal verabschieden vor dem Witz? Ciao. Was ist der Witz? Ciao äh, macht uns lustige Apple-Bewertungen. Also... Ja, falls wir irgendwann dann mal auf Apple sind. Und folgt der Theresa und auch uns. Ja. Ein Polizist hält einen Wagen an einer Brücke an und überreicht dem Fahrer einen Umschlag mit einer Prämie. Sie sind der 100.000. Autofahrer, der diese Brücke überquert. Was werden Sie mit dem Geld machen? Oh, zuerst mal den Führerschein, sagt der Fahrer. Glauben Sie ihm kein Wort, mischt sich seine Frau ein. Er ist bloß betrunken. Daraufhin kreischt die Großmutter im Fond des Autos. »Ich habe ja gleich gesagt, dass wir mit dem geklauten Auto nicht weit kommen.« Als letztes eine gedämpfte Stimme aus dem Kofferraum. »Sind wir schon über der Grenze?«